0: sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos en este día martes 4 de octubre en la 89.7, como siempre, eso es aquí en Santiago, 104.1 para el Paraíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl Donde está toda nuestra programación, también las noticias y los podcasts Que pueden encontrar también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast Hoy es día martes, así que estaremos conversando con César Gable en nuestra sección figura y fondo en algunos minutos más Hoy día una, una muy buena exposición de pintura del de artista chileno Ignacio Gumucio. Ah, vamos a conversar acerca de, de esa muestra ah, eh, que se inauguró hace muy poquito y está ahí en la Galería Madre en el sector de eh, Vitacura. Eh, y también en nuestra tarde de ciencia, nuestro martes de ciencia junto a Pancho Aravena estaremos conversando con el profesor Enrique Aliste el doctor Enrique Aliste, académico, vicerector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile. Eh, él además recibió el Premio Nacional de Geografía el año 2018 y vamos a conversar bueno, sobre varias cosas, entre otras el presupuesto de ciencias, ah, eh, un presupuesto que eh, va a verse aumentado durante este año pero al cual, de acuerdo con muchos expertos, eh, todavía eh, falta bastante para poder eh, llegar a, a lo que se necesita. ¿ah? Eh, es un aumento significativo, de alguna manera histórico también, pero todavía estamos, así de lejos estamos. ¿ah? Que incluso con aumentos significativos y con incrementos importantes, todavía seguimos muy en deuda. Así que es parte de lo que tendremos esta tarde aquí en aire fresco, buena música también, otros temas, hay que comentar con ustedes, pero partimos con la actualidad y María José uh -huh. Soto, ¿Cómo estás José?
1: Bien, ¿Y tú? ¿Cómo estás Polo?
0: Bien, también.
1: Oye, Irina fue la noticia hoy día.
0: Irina caramano. Sí,
1: había harta expectativa de esta conferencia que ella iba a dar, ya se había filtrado un poco que eh, hoy al mediodía ella iba a estar acompañada de algunos ministros para anunciar un poco lo que no habíamos enterado una sema, hace una semana y que tiene que ver con esta eh, reformulación del cargo de primera dama realidad de directora de, de sociocultural de, de La Moneda uh -huh. a cargo de estas fundaciones que según informó ella ahora en esta conferencia de prensa que dio al mediodía, van a pasar finalmente a otra administración eh, velada por eh, los ministerios respectivos. Eh, por ejemplo eh, anunció que la fundación Integra Tiempos Nuevos eh, y, y también eh, eh, que tiene al Museo Interactivo Mirador MIM eh, va a pasar al Ministerio de Educación eh, Prodemu va a quedar en manos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Artesanías de Chile y también la Fundación eh, Orquestas Juveniles e Infantiles va a pasar al Ministerio de las Culturas. ¿no? Y de esa forma eh, claro, ella ya no va a tener un rol institucional a cargo de esas eh, fundaciones. Ella de hecho explicaba que eh, integra, eh, que ya se aprobaron, eh, los directorios digamos ya aprobaron que las primeras damas como figuras no van a presidir la dirección sociocultural soci algo que dijo ella en la conferencia de prensa que fue súper valorado por los trabajadores de las fundaciones porque ellos sienten que se va a profesionalizar más la pega, eh, según el, el, lo que ella decía, eh, se, van, se inauguraron concursos públicos para eh, eh, crear directores regionales de estas fundaciones, etcétera. Ella valoró el trabajo que hicieron todas las primeras damas anteriormente y dice que eh, se entiende eh, eh, el rol importante que cumplieron, pero que ahora, en el fondo, se, re, se resignifica en estas fundaciones sin el rol eh, de la primera dama como ancla institucional. Eh, por eso, y aclara, Clara, yo voy a estar apoyando esta salida, que va a ser paulatina, ya no desde La Moneda. No voy a tener eh, el Palacio de La Moneda como oficina, eh, pero aclaró que va a seguir de alguna forma junto al, al, al presidente Gabriel Boris. Ahí es donde uno tiene la duda respecto de si ella va a cumplir solamente el rol de acompañante, como de primera dama para 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 viajes, no diga eventos protocolados.
0: Está prohibido eso. Es que no sé
1: cómo se llamaría ahora, pues, porque porque ahora sí sería <risa> ahora sí solo que, primera dama. Ahora sí que Si sí no ella es... se quedara solamente sí, para, que... no sé, para acompañarlo en las cenas de gobierno, para los viajes presidenciales, etcétera. ¿qué otro rol podía tener? Pues porque antes era directora sociocultural de La Moneda que tenía estas fundaciones a cargo pero pareja del no presidente claro, pareja al presidente, eso sería La, pareja eh, del presidente. la de es, hecho ella es, dijo es. la primera dama ya no va, eh, va a presidir estas funciones, pero este proceso no modifica, dijo ella que yo sea pareja y compañera del presidente eh, y de este proyecto político que comparto un poco.
0: es rara la, la decisión porque ¿Qué, qué, o sea, si, uno lo, si uno lo mira eh, eh, lo, lo más objetivamente posible uh -huh. eh, y es respetable que, que a ella no le gustara el rol de primera dama como está concebido uh -huh. y siempre entendimos que eso tenía que ver más bien con, o sea, que tenía que ver sobre todo con una mirada incluso de género
1: Claro, porque, ah, eh, como que están de adorno las mujeres de, de, al lado una, del hombre.
0: De adorno a la que se les da unas pegas, Unas una ciertas pegas, digamos, unos ciertos eh, responsabilidades, mucho más blandas, de cosas bonitas y qué sé yo. Eh, cualquiera que conozca el trabajo y los logros que han tenido esas fundaciones, eh, varias de esas fundaciones, eh, se va a dar cuenta de que detrás hay mucho trabajo, hay mucho profesionalismo.
1: Y de varios años.
0: De muchos años, de muchos años, claro. Mm. Eh, y hay también un estatus, un estatus un institucional que está otorgado justamente por su pertenencia a la, a la, al ámbito de la primera dama eh, y a, a qué voy hay que, hay, hay, que, hay, que, hay que mirar las cosas también como son en la realidad es distinto eh, que a un qué sé yo senador, autoridad chilena de cualquier ámbito, autoridad internacional eh, empresario, eh, celebridad, cualquier persona a la, que, con la, a la que se quiera convocar para algún tipo de, de, no sé, eh, de iniciativa, de lo que sea, es muy distinto si llama a la primera dama a si llama la jefa del servicio Ah, dentro del ministerio de la subsecretaría, del claro. departamento de, etcétera, etcétera.
1: Eso, eso es lo Ajá. que uno tiene un poco de, de temor eso, al, al eso, irse eso. como a los, a los gabinetes no sé si va a tener el, la claro, misma importancia
0: en ese sentido creo que luz. hay una pérdida hay una pérdida para las instituciones ah, porque finalmente le guste o no eh, a Irina Caramanos el rol de primera dama otorga poder por ser y es un poder que ninguna primera dama sea ganado eh, más allá del simple hecho de ser la pareja del presidente. Claro. Y eso, hay que, hay, eso creo que es bueno decirlo. Ahora, algunas de ellas, y la mayoría de ellas, en distintos, distintos ámbitos, en distintas circunstancias, con distintos énfasis, se han ganado no solo el rol, sino que el respeto también de la gente. ¿Ah? Sí, Leonardo, el... Marta Larraechea ¿ah? sí, eh, Luisa Durán. Luisa Durán, sí, que es la
1: que uno más. Recuerda. Cecilia Morel.
0: ¿Ah? Se ganaron el respeto. De, de, de la ciudadanía y se ganaron el respeto también de las, de las, probablemente, estoy seguro, de las instituciones eh, que dirigían. Eh, entonces, es muy raro que se desprenda de todas las responsabilidades donde, donde puede tener efectivamente una influencia importante en favor de esas instituciones, en favor de esas iniciativas, y se quede solamente con el rol ceremonial, formal. Ah. De, de, ah, de, 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 de protocolo
1: hay que ver si es que va a mantener ese rol es que si
0: no, es que si, no, no si no mantiene o sea, solo puede mantener ese no puede tener otro rol o,
1: o puede irse de la moneda digamos. bueno y, 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 y participar muy eh, ocasiones muy excepcionales
0: es que, a donde voy yo es que veo una contradicción en, 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 en la ¿Sí? decisión al desprenderse de todo lo que eh,
1: lo que es un aporte que concreto un aporte donde puede dejar su sello profesional claro,
0: y a partir claro. de una institucionalidad que ya existe que es la, ¿cómo se llama? la eh, eh, coordinación sociocultural claro. de la presidencia
2: claro ¿ah?
0: que es una, una institucionalidad que existe y, y estas son instituciones de derecho privado que existen y, bla, 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 y se queda solamente con el rol informal de primera dama ¿ah? que a más no le gusta y menos el nombre claro es muy contradictorio.
1: Sí, es contradictorio porque uno espera, que o sea, lo que uno esperaba de esta propuesta que ella planteó durante la campaña es que se, si, claro, uno se imagina que no tuviese un, un rol que, es, que fuera el rol tradicional que uno conoce de las primeras damas, que es la la que acompaña las giras al presidente y va a las actividades de, no sé, en fundaciones o en hogares de niños o eh, reuniones con otras primeras damas, como que instancias que no influyen mucho, digamos, que no, no, no tienen que ver con temas duros, y generalmente son temas blandos, etc. Ese es el rol que tradicional de las primeras damas del mundo en el rock. Eh, y, y, y este rol que tenía la dirección sociocultural como dices tú, tiene esta, estas fundaciones tenían mucha influencia en el país precisamente porque era la primera dama a la que las presidía, era la que las impulsaba uno se acuerda, no sé, de las orquestas, por ejemplo viajando por todo Chile, eh, estas fiestas de fin de año que organizaba la, la, la primera dama y que se trasladaba por todo Chile sí. y era súper importante para la cultura, para los niños también fomentarles la... Eh, los, eh, la que aprendieran instrumentos musicales. La verdad es que había harto aporte bien, bien interesante sí, que no, ahora ya son, va a estar claro. va a estar en cada gabinete y va a depender un poco de la prioridad que le dé cada eh, ministro. Aunque, claro, ella decía: es que no es que pasen a, lo, a, a los ministerios, sino ellos van a tener sus propios directorios. Pero, claro, bajo el alero del Ministerio o sea, de, de Educación, Ministerio de Cultura, etc.
0: Demo, demo el, 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 yo creo que también hay que hay, hay que hacer fe, ¿no es cierto?, en las intenciones y en las decisiones que se toman. Hay que, eh, hay que esperar. Y hay que esperar porque a lo mejor. Se, le, se les entrega un, eh, un eh, una solidez eh, institucional, organizacional y relevancia dentro de los propios ministerios que a uh -huh. lo mejor nos sorprende y decimos, ah, ok, fue una buena decisión sí, puede, puede perfectamente pasar claro. ¿ah? pero en principio eh, a mí por lo menos me parece que hay una pérdida para, para la, la eh, relevancia y la preeminencia que tenían esa, esas instituciones. Me, me baja la duda cuando tú dices eh, que los funcionarios estaban contentos. No sé si en voz eso de los propios lo funcionarios eso, o en eso voz es de lo Irina Canamano. Los
1: sindicatos, los sindicatos ya. les pareció una buena i, iniciativa. No no lo sé. La verdad es que es lo que dice ella. Bueno. Hay que, hay, que, hay, que, hay, hay que esperar, que esperar, hay que sí. esperar. Y, y hay que esperar también qué rol va a tomar ella Yo creo que también esto es tan inédito Que vamos a ver cuál va a ser su participación Real en la, en, en, junto al presidente Porque el presidente tiene actividades todos los días Muchas actividades en terreno Ella va a dejar de participar en esas actividades mm. O va a estar 100% acompañándolo Ella va a seguir viajando en la gira ¿Cuál va a ser el rol que va a tener? Porque ella cuando, por ejemplo, acompaña al presidente, ella también tiene un rol. Tiene, sí. Las primeras damas también tienen cosas dentro de las actividades de los presidentes. Va a seguir teniéndola. Bueno, vamos a ver.
0: Vamos a ver. Pues. Excelente, muchas gracias, José. Chao, chao. Que esté muy bien. Oye, eh, les hablé ayer del jarrón chino, ¿no? No, no les hablé del jarrón chino de... de, de un jarrón chino que, se, que fue subastado en, en Francia. Eh, por un, eh, por un valor de... o sea, había sido puesto en la subasta por eh, un valor de precio base, 2.000 euros. O sea, 2 millones de pesos, cerca de los 2 millones de pesos. Carito, un, un jarrón chino, sí, importante, pero depende obviamente de las características del jarrón. Bueno, finalmente eh, parece que no se trataba de lo que la gente creía, sino que era un jarrón más bien, más bien corriente, ¿eh? más bien ordinario, eh, del siglo XX, o sea, ni siquiera muy antiguo, pero alguien se volvió loco y más bien un grupo de personas alrededor de 30 personas de 30 personas chinas se volvieron locas y, este, y empezaron a hacer posturas, una tras otra tras otra, tras otra, tras otra hasta que llegaron a un precio, al precio increíble de 7,7 millones de euros de 2.000 euros a 7,7 millones de euros. Estos son 4.000 veces el valor estimado. Ah, eso hay que sumarle además eh, todos los honorarios de la, de la casa de, de, de remate y llega a un total de 9,12 millones de euros. Es realmente impresionante. Esto se hizo en Fontainebleau en, eh, en las cercanías de París eh, y la verdad que eh, los subastadores estaban absolutamente atónitos, cuenta una nota del diario de The Guardian. Eh, era una treintena de postores. El, el, la pieza, digamos, el jarrón, eh, es de un estilo que se llama Tian Kyuping. Tian, eh, tian tian eh, fue subastada por una mujer que eh, vive en Francia en territorio ultramar francés no, sé, no se ha dicho específicamente no se ha dado su identidad tampoco y se, se supone que lo heredó de su madre eh, ella, la hija, digamos, la heredera ni siquiera había visto este jarrón ¿no? que mide 54 centímetros está hecho en porcelana blanca con, con colores azules eh, pero bueno, ella se encargó entonces de llevarlo desde la casa de su madre en Bretaña a París para que esta vendiera para que esta casa Senat, así se llama vendiera entonces el jarrón que eh, había pertenecido originalmente a su abuela que era una coleccionista parisina aparentemente una coleccionista importante bueno eh, se produjo la guerra, una verdadera guerra de posturas, de ofertas. Eh, dice eh, Jean-Pierre Osenat, que es el dueño de esta casa de subasta, dice que la verdad que es una historia bastante loca. Ah, eh, la vendedora vive lejos, ni siquiera ha visto el jarrón, lo heredó de la madre, a que a su vez lo, entregó, lo, lo heredó de su madre, etc. Eh, bueno, como les decía, eh, la casa de subasta dijo que, que la, el jarrón era solamente del siglo XX bastante ordinario ah, eh, de haber sido 200 años más antiguo, habría sido extremadamente raro ah, eh, y sobre todo en esas condiciones en las que estaba por lo tanto hubiera efectivamente valido eh, muchísimo dinero dice que desde el momento en que se publicó el catálogo vimos que había un enorme interés con más y más chinos que venían a ver el jarrón ah, eh, pero el experto de ellos, de la casa dice que sigue pensando que no es un jarrón antiguo Probablemente esto tiene que ver con que los chinos, dice son apasionados por su historia, están orgullosos de poseerla. En todo caso, el jarrón se sabe, eso sí que es, eh, que es eh, chino, eh, y eh, es probable, dice, que, eh, o sea, que tenga alguna otra significación, que por lo menos desde Occidente, desde Francia, desde estas esta personas que lo han observado, eh, no sea muy clara. Eh, ¿Alcanzamos un, una cosita más o no? Sí. Bueno, generalmente se asume que los osos eh, son carnívoros, ¿no? que comen, por ejemplo, salmones, son, eh, que son alimentos ricos en proteína animal, obviamente, son salmones. Pero fíjese que un eh, nuevo estudio que publica la revista Scientific Report, eh, dice que tiene que ver con las dietas de los pandas gigantes y los perezosos. Ah, y aporta, dice, más evidencia de que estos animales son omnívoros, como los humanos, y necesitan en realidad mucho menos proteína de la que normalmente se les da en, por ejemplo, los zoológicos. Eh, Charles Robbins, que es el autor principal de este estudio, dice que los osos no son carnívoros en el sentido más estricto, que, que comen, como un gato, por ejemplo, ¿eh? donde consumen una dieta rica en proteínas. Eh, en los zoológicos, desde siempre, Ah, ya sea se trata de osos polares, osos pardos, osos perezosos la recomendación ha sido alimentarlos como si fueran carnívoros ricos en proteínas pero cuando haces eso, dice los matas lentamente eh, hay ocho especies de osos que comparten un ancestro carnívoro que me prefería eh, efectivamente con, eh, comidas con altos eh, contenidos de proteínas. pero desde entonces han evolucionado para comer una amplia variedad de alimentos, dice esta investigación que está reseñada por el diario El Espectador de Colombia. Eh, el estudio encontró que algunas especies, como los osos polares, por ejemplo, prefieren una dieta rica en grasas, ¿ah? más que carne, digamos. Eh, otra de las pruebas fue con algunos pandas, pandas gigantes, que eh, para analizar cómo seleccionan el bambú, y descubrieron que estos osos preferían el bambú, el tallo del bambú, que es rico en carbohidratos, a las hojas, que son más ricas en proteínas. Eh, a pesar de que los osos polares en cautiverio son alimentados con más proteína, si tuvieran la opción, dice, eh, imitar, limitarían eh, la dieta y probablemente tendrían una dieta. Eh, más rica en grasas a la, distinta a la dieta que se les da efectivamente ahí en, en, en ese tipo de, de establecimiento como son los zoológicos los osos pardos, los polares, perezosos prefieren una dieta baja en proteínas baja en carbohidratos y alta en grasas. A lo mejor por eso el claro, salmón también es alto en, eh, en grasas. Asumiendo eh, dice esta nota que estas preferencias son saludables, investigadores indicaron que las dietas actuales y pasadas de los zoológicos han proporcionado muy poca grasa mucho carbohidrato digerible y a menudo demasiada proteína y esto probablemente le está eh, provocando algún tipo de enfermedad y hay efectivamente una alta incidencia por ejemplo de eh, cáncer Ah, y una alta incidencia también de enfermedad inflamatoria intestinal entre los osos en cautiverio ah, interesante estudio interesantes resultados además los que eh, se muestran en esta investigación escuchamos, esto es lo último lo más reciente de Bruce Springsteen ah, que está, va a ser parte de un álbum que va a salir en noviembre on the strong survive y esto se llama Do I Love You? Indeed I Do Vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es figura y fondo, con César Gabler, en Aire Fresco, presentado por Fundación Actual. Todos los días, martes, nos juntamos acá con eh, César Gabler para hablar de arte, justamente, de pintura, de escultura, de arte público, de, de distintas manifestaciones artísticas que siempre nos interesa. ¿Cómo estás, César? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias,
3: Pablo, muy bien, aquí estamos.
0: Oye, vamos a hablar de una exposición eh, que, de hecho, visitamos juntos y que va a aparecer prontamente en eh, Figure Fondo Audiovisual, ¿no es cierto?, en nuestro Figure Fondo en YouTube, eh, y que es, bueno, pintura, pintura chilena, además, eh, contemporánea, y para mí, Gusto, por lo menos, muy muy interesante. Muy,
3: estamos hablando de creencias infundadas de Ignacio Ugocio, en Galería Madre, para más referencia, incluso, Juan... De Valiente 3681 Vitacura. Así que ya saben, es un lugar bien interesante porque tiene la particularidad, ya lo, ya lo hemos comentado antes, que es un mismo local que sirve a dos galerías diferentes.
0: Uh -huh.
3: A Galería AMS, que tiene un perfil de artistas ya más, no sé si mayores, pero artistas quizás más propios de de una tradición anterior a la emergencia de lo que se ha llamado arte contemporáneo en Chile, y luego la Galería Madre, que tiene un perfil de artista eh, como Ignacio Gumucio y otros que cultivan distintas especialidades. Y claro, Ignacio es pintor y lo que está eh, presentando en esta oportunidad es eh, una serie de obras que creo yo es bien interesante para quienes a lo mejor no conocen su obra. Eh, es interesante porque les permite acercarse a una idea bastante completa de lo que él hace. Porque, creo yo, es una exposición de síntesis. Pese a que todos los trabajos son muy recientes, estamos hablando de, del año pasado y de este, eh, son trabajos en los que él ha revisado distintas etapas de su producción. Una producción que parte en los años 90, si no me equivoco, con una exposición en Galería Gabriela Mistral. Hasta, cierto la exposición más reciente que fue el año pasado en la galería Team, ahí cerca de, de Matucanas.
0: Él estuvo eh, hace algunos días, el día sábado, en eh, este, eh, este evento que era eh, Gallery Weekend Santiago, aquí estuvo, eh, de hecho estuvo eh, bastante éxito, había harta gente que se movió en distintas galerías en, en diversos lugares eh, de la ciudad, eh, y estuvo en una, en, en, explicando su obra, ¿no es cierto?, en una visita guiada, eh, y él explicaba una cosa que, que bien es bien, para mí por lo menos novedosa, eh, que es la manera como, como produjo todos estos cuadros, que era eh, en, en su taller puso las distintas telas, los distintos soportes, cartones, eh, tablas, qué sé yo, los puso en la pared y los fue pintando de manera más o menos simultánea. Ah, eh, que, y, y, bueno, y eso tiene un efecto, ¿no es cierto?, en la, en la, en la muestra, ah, porque tiene una, una, una coherencia ah, muy grande y una especie como de atmósfera compartida entre las distintas obras.
3: Claro, es un súper buen punto el que señala. Eh, efectivamente hay, hay de eso porque los cuadros sigan pintando simultáneamente y por lo tanto, de pronto, los colores de uno pasaban a otro. Claro. Sin embargo, eso podría hacer pensar al público que nos escucha de que todos los cuadros son más o menos iguales y que prácticamente pasaba de uno a otro sin eh, mayores cambios. No, y eso es lo interesante porque teniendo una atmósfera común, de hecho una atmósfera cromática común cada uno se enmarca en una búsqueda específica y uno podría empezar a reconocer dentro del conjunto pequeñas series hay algunos cuadros donde los protagónicos son eh, figura humana en algunas ocasiones eh, niños, él tiene dos hijas así que mucho de repente de, de, de lo que pinta tiene que ver con su experiencia cotidiana, algo que fue muy evidente en los en el, los momentos más álgidos de la pandemia eh, y de, también hay una vuelta uh, sí, una vuelta al paisaje y yo diría una vuelta al paisaje eh, más directo eh, no, no, no estoy diciendo que los pinte así a, al aire libre como lo, lo pintaban los impresionistas pero son paisajes que, que pa, eh, en los que el pintor parece tener un contacto muy directo con lo que lo que pinta, la naturaleza, los bosques hay un par de de escenas que tienen elementos de ese carácter. Entonces, hay distintos conjuntos de obras, unos arquitectónicos, interiores, la figura humana, y que, como decías tú, comparten un clima común, pero cada uno tiene su sello, y hay, para cerrar en la idea, eh, hay también unas búsquedas bien concretas de, de, de estrategias pictóricas, eh, uso de más gente para generar unas tramas, que son eh, tramas geométricas con las que describe de pronto la arquitectura, la decoración, y también un eh, trabajo con el, la pincelada eh, mucho más eh, notorio en estas últimas pinturas que probablemente las pinturas que hizo al comienzo de su carrera.
0: Hay eh, también en esta, en, en, entre esto, estos cuadros eh, una combinación eh, que es interesante de... de, de utilizando el nombre de nuestro programa, ¿no es cierto?, de figura y fondo, ah, eh, unas contraposiciones que hace entre lo que, eh, lo que, la, la manera de representar eh, un, una figura humana, por ejemplo, y la manera de representar eh, el, el, el espacio en el cual esa figura humana eh, está presente. Ah, eh, y, y, y con una contraposición ah, eh, en estilística y, y de colores también ah, que, que bien, es bien notoria eh, está presente en varias de, la, de las obras
3: Sí, ah. sí y, y lo que dices tú, contraposición estilística es bien importante porque creo que eh, Ignacio Gómez tiene esa característica es un pintor que cuenta historia y aquí uno puede ver eh, piezas que tienen un carácter narrativo uno se puede imaginar que ocurren cosas en esos cuadros a veces cosas un poquito siniestras otras quizás algo grotescas cómicas eh, y en otros eh, mucho más meditativas y de hecho la, la, la pintura que, que presenta la exposición es la de una mujer de espalda haciendo frente a una ventana pero lo que tienen de característico todas las pinturas es que cada elemento del cuadro está tratado muchas veces con un lenguaje diferente, como mm. un lenguaje que le conviene a esa porción del cuadro. Claro. Entonces de repente hay hay sectores de la obra que son más abstractos, geométricos, otros que son eh, casi impresionistas, otros en que una abstracción eh, gestual, se pasea con mucha libertad, con mucho arrojo, desparpajo, y gozo, y eso uno lo, lo percibe por distintas estrategias pictóricas. Mm. No es un, eh, una mano homogénea que se encarga de cada una de las porciones del cuadro, sino que son distintas, que uno evidentemente reconoce como el mismo autor, pero en registros distintos. Y eso ah, es muy interesante.
0: Algunas personas podrían ver eso como un, un problema técnico, ¿ah? como una, una limitación técnica. Ah, eh, pero claro, acá él, de acuerdo con tu descripción, lo convierte en un recurso más bien. Totalmente, totalmente, yo creo que si uno
3: va revisando su pintura, probablemente al principio él tenía un, un conjunto de recursos mucho más acotado, que pasaba particularmente por usar todos aquellos materiales que son ajenos a la pintura más tradicionalmente entendida, es decir, óleo sobre tela, que es lo que por ejemplo hoy día encontramos, no aparecía en su producción temprana, y sí encontraba unos látex, eh, esmalte y los soportes eran eh, tablas encontradas, eh, pedazos o restos de demolición, ¿cierto? O sea, cosas que evidentemente escapaban a la academia. Hoy día sigue conservando esa técnica, pero la ha combinado con elementos más académicos. Entonces tiene un, un conjunto de recursos, una paleta de recursos mucho más variada que la que ofrecía antes, y la ocupa de acuerdo a la necesidad expresiva que encuentra en cada cuadro y, como decía, en cada porción de ellos.
0: Bueno, eh, aprovechemos, eh, César, de invitar a la gente a que, bueno, no solo... Eh, escuche esta conversación todos los días martes aquí en Aire Fresco, sino que también eh, que sean parte de nuestra versión, la versión de Figura y Fondo en formato audiovisual. Eh, son cápsulas de alrededor de 10 minutos eh, cada una donde hemos recorrido ya una serie de eh, exposiciones de distintos artistas, tanto nacionales como internacionales, en diversas galerías y museos acá en, eh, en nuestra capital. Eh, en esta oportunidad estamos eh, estrenando el nuevo capítulo, no sé si es ya me perdí la cuenta, noveno me parece eh, no, o, décimo, o décimo por ahí eh, que está Natalia dedicado Babarovich. a Natalia Babarovich a, eh, una exposición que comentamos que se llama Estado Crepuscular, que comentamos hace algunos días y que eh, les recomiendo que vayan a ver se termina este fin de semana ah, está en eh, Matucana 100 es una gran, gran exposición ah, no hay que perderse, a toda la gente que le gusta efectivamente el arte y particularmente la pintura no se la pierdan eh, y no se pierdan tampoco nuestra conversación la pueden encontrar en eh, y nuestro recorrido por toda la obra que está presente en esa ex exhibición en eh, el canal de, de Youtube de Fundación Actual y también en Duna.cl ah, eh, vamos a estar recordándolo también a través de nuestras eh, redes para que ustedes no se les olvide y nos acompañen eh, esta semana y también todas las semana que vienen. Don César Gabler, un abrazo grande. Gawler, que esté muy bien, ¿no? muchas gracias. También. Chao. Oye, un par de cosas eh, importantes, esto era figura y fondo, presentado por Fundación Actual, ah, eh, les recuerdo que, ah, gracias, sí. chao, eh, les recuerdo que <ríe> en el canal de YouTube de Fundación Actual, en tuna.cl pueden encontrar figura y fondo. Tumi, la marca internacional en productos de viaje, estilo de vida y negocios. Ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítanos en tumichile.cl La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química. Según ranking Simago del 2022 Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. El momento es ahora, llegó Cyber Monday de falabella.com y está, por supuesto, en falabella.com. Aprovecha miles de ofertas y descuentos imperdibles hasta mañana 5 de octubre, solo en falabella.com. Descarga la app. Hacemos una pausa volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Una.
1: Universidad San Sebastián, en su compromiso por la investigación de excelencia, destaca a la doctora Eugenia Morcelli, quien estudia los mecanismos celulares que favorecen el desarrollo de enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad. Su investigación ha descubierto que una dieta alta en grasas saturadas cambia la composición de lípidos en el cerebro, generando diversas consecuencias negativas en el organismo. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia
4: oye, ah, está lindo tu auto, te felicito es un SUV, ¿verdad?
1: No, es la evolución del SUV.
3: ¿Cómo es eso? Es la evolución del SUV, ¿Eh? es amplio, tiene onda es súper tecnológico. Mira tú, ¿eh? me gustó
4: Renault Arcana, la evolución de SUV con un diseño único interior y exterior potente y eficiente motor turbo con 150 HP, que rinda hasta 19,6 kilómetros por litro 475 litros de capacidad en su maletero y para mayor seguridad, 6 alpacs integrados y cambios dinámicos gracias a su shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault
1: Conoce más en ClínicaUandes.cl
0: Enfrentar el cambio climático
5: es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: El semanario estadounidense Public Works Financing, enfocado en inversiones público-privadas, ha anunciado recientemente a los mayores grupos concesionales del mundo por número de proyectos en cartera, ubicando a ACCIONA dentro de las 10 primeras posiciones. Para su elaboración, la publicación considera proyectos que se encuentran actualmente en construcción como ya en operación. Junto a ACCIONA, otras seis empresas españolas están presentes en la lista, las que en conjunto suman 14 concesiones en Estados Unidos, 14 en Canadá, 72 en España y 100 en el resto del mundo, principalmente Latinoamérica. En Chile, la compañía se ha adjudicado el diseño, construcción y operación durante 15 años en régimen de concesión del futuro hospital de La Serena, en la región de Coquimbo. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
3: Ahora que llegamos, podemos tomar algo caliente.
2: Bueno, tata, ¿unos cafecitos? Ya. Oye, me contó el papá que cambiaste la alarma al final. Sí,
3: vinieron la semana pasada. Y mira, con este simple llavero activo y desactivo para entrar y salir. Ah.
2: ¡Ay, pero qué tecnológico!
1: <risa>
3: ¿Vio que estoy actualizado? Muy fácil de usar. Y tu abuela, feliz. La veo bastante más tranquila.
1: Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Contrata llamando al
2: 600-385-0003 o en berisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
0: Oye, ¿subiste la última de Sodo. No. ¿Qué es ahora? Se compró una auto. ¡Nah! ¿Mm?
4: ¿Pero cómo?
1: ¿Y de cuándo se meten en ese cacho?
4: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver
1: Ahora sí que la embarro ¿Pero cómo tan huevo?
4: Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty Estás en
0: aire fresco Con Polo Raíres. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco. En clínica, Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. La tecnología evoluciona con Renault Arcana. Conoce su pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y CarPlay. Además de su sistema multimedia, multimedia Renault. EasyLink Link para mayor conectividad y compatibilidad, cotiza el tuyo en Renault.cl Nos preparamos para los viajes espaciales conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando activa tu inteligencia artificial porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena ya estamos aquí junto a Pancho Aravena y con nuestro entrevistado
4: de esta tarde, nuestro invitado Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Polo? Yo, muy bien. Tenemos el Todo gusto, bien. el honor de tener en persona a nuestro invitado de hoy. Él es Enrique Aliste, académico, vicerrector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Geografía 2018, y vamos a, lo hemos invitado para conversar eh, sobre algo que parece mmm, parece casi burocrático, pero que es tremendamente importante, que tiene que ver con el presupuesto en ciencia, porque vimos que en, el, en la ley de presupuesto que actualmente se está discutiendo, que se presentó la semana pasada, eh, eh, hay un aumento general del, del, del presupuesto proyectado en este 2023 pero el presupuesto de, destinado directamente de, a ciencia y tecnología eh, tuvo un aumento mayor que el resto de los, de los ítems, los eh, lo que es eh, visto por cierto como una muy buena muy buena señal es un aumento de 9,6 puntos porcentuales en ciencia y tecnología eh, y ante eso está obviamente la idea de, eh, y la pregunta de cómo se administra eso, dónde eh, y cómo canalizarlo para que sea obviamente eficiente. no Sobre todo pensando que el objetivo declarado de esta administración es ir aumentando gradualmente ese presupuesto. ¿no? ¿Cómo estás, Enrique? Gracias por venir. Muchas
5: muchas gracias por la invitación, Polo, Pancho. Muy muchas contento gracias por estar con doctor. ustedes. Bienvenido. Oh, por favor, a ustedes,
4: muchas gracias. ¿Cuál, ¿Cuál es el principal la principal pregunta, el principal desafío cuando se eh, reparte, digamos, o cuando se recibe este presupuesto eh, aumentado, eh, tomando en cuenta, por cierto, de que siempre la necesidad es mayor de lo que se recibe, ¿no? Sí, bueno, la primera impresión es una,
5: una, una señal que nosotros hemos recibido muy bien. Eh, es alentador desde el punto de vista de este aumento porcentual que es por sobre el, el uh -huh. presupuesto general de la nación, lo que marca de alguna forma un interés eh, declarado, ¿no? Eh, de apoyar un área que en general no ha estado, digamos, históricamente nunca ha sido muy, muy beneficiada por los antiguos, las antiguas leyes de presupuesto. Uh -huh. Entonces, eh, frente a esa señal, la pregunta siguiente tiene que ver con lo que tú señalas, Pancho, y es cómo, cómo se reparte, hacia dónde se orienta, que es algo que tenemos que ver eh, en el detalle cuando esto se, ah, cuando esto se, se, se publique, ¿no? En estos días entendemos que hoy se entregaba el detalle de del presupuesto, lo que lo vamos a analizar con mucha atención, de todas maneras la señal es muy positiva y nosotros esperamos que pueda significar en general primero poder fortalecer áreas que requieren fortalecerse y, y en, en todas las disciplinas de conocimiento mm -hmm. eh, el aumento por mucho tiempo que, que se ha querido en, en, en la disponibilidad de fondos para proyectos de investigación para crecimiento en áreas de innovación, también tecnológica de los distintos estímulos que tienen que haber en todos los campos del, del, del conocimiento, y también, algo que no deja de ser interesante, que es la institucionalidad que acompañe para que esto claro. pueda ejecutarse de una manera adecuada, que también es súper relevante. ¿Qué, ¿Qué dice la,
0: la evidencia, la historia, eh, la, la experiencia...? Acerca de, de las modalidades de eh, entrega de los recursos. Eh, ¿En qué tipo de modalidades son las que mejor funcionan? Los concursos, eh, las, las, eh, los, los apoyos de, eh, de base, ¿no es cierto?, a las instituciones, eh, entregarlo eh, a una diversidad eh, eh, de muchos, de muchos actores, digamos, de muchos intervinientes, o concentrarse en algunos pocos, particularmente en las universidades, etcétera. ¿Qué,
5: qué, ¿Cómo ha sido la experiencia chilena? La la, 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 la entrega de recursos ha sido fundamentalmente a través de fondos concursables uh -huh. ¿no? eso de mucho tiempo eh, yo creo que como todas las cosas la vida tiene su lado bueno y su lado malo un lado bueno es que si uno revisa las estadísticas del último tiempo eh, la productividad promedio de, de investigadores investigador chilenos es alta respecto de la región eh, eso tiene que ver probablemente con esta base competitiva y con algunas condiciones que se le ponen a, a, lo, a los fondos no tú puedes postular los fondos y adquieren mayor posicionamiento de, de, de competitividad si sí, estás publicando en revistas que están indexadas, si adquieres cierto nivel de performatividad de tu indicador, etcétera, lo que tiene un lado bueno. El lado que de pronto nosotros vemos también con, con, cierta, con cierta con cierta preocupación es que eh, al no aumentar significativamente los fondos por esta vía y al aumentar algo que, que puede ser un dato súper interesante pero que probablemente no hemos aprovechado como país que hemos aumentado la base de científica y científicos que se han formado en el extranjero uh -huh. que se han formado también por nuestros propios recursos y que tenemos una capacidad científica mayor pero no tenemos suficientes lugares donde se puedan emplear claro. esta tremenda digamos base de científica uh -huh. y científicos ¿no? Nosotros esperaríamos que esto creciera no solamente en las universidades donde ha crecido y donde se tiende a absorber la mayor parte y hay sectores donde esto ha sido muy poco efectivo por ejemplo en la industria o en el sector de, de las empresas la contratación del capital humano avanzado, como se conoce, eh, no es muy alta y eso poder, probablemente podría estimularse un poco más. Pero, y una parte que a nosotros sí nos parece que se ha despreocupado, es el aporte de, de, de fondos basales. O sea, creo que la mayor, concentrándose en la mayor capacidad de investigación en las universidades en general, eh, creo que falta ese voto de confianza para que aquellas universidades que están generando conocimiento y tenemos distintos instrumentos que dan cuenta de ello, eh, que puedan disponer de fondos basales también para esta materia, podría ser una señal interesante pero perdón es eso no y eso tiene que ver, para que aclaremos
4: qué significa fondos basales, significa fondos que se le entregan a una institución, por ejemplo a una universidad para que esta a su discreción los destine a diferentes proyectos y programas al contrario de los fondos concursables que son para una investigación en específico que se quiere, eh, que digamos que hay que justificar para qué claro. necesita uno la plata no los fondos concursables tienen mm. algunos son de libre disposición, por ejemplo en el caso de
5: uno de los instrumentos más conocidos que es Fondesit uh -huh. eh, es para todas las áreas del conocimiento no está focalizado en ninguna en particular es para investigación básica eh, por lo tanto existe libertad absoluta de presentar y se presenta por distintos claro. áreas del conocimiento entonces no, 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 no es que estén focalizados solo que se puede acceder a una cantidad determinada de acuerdo con los fondos y por, por lo tanto se le asigna a quienes obtienen los mayores puntajes dentro de evaluaciones que se hacen de acuerdo con cada disciplina eh, ha pasado en los últimos años que proyectos de muy buena calidad y que obtienen muy buen puntaje quedan sin financiamiento. ¿ya? Y eso de alguna forma creo que es una... Y lo hemos leído en la comunidad científica en general como una señal que, que es desalentadora saber que tenemos una base importantísima y un tremendo potencial como país con investigaciones muy muy bien evaluadas pero que no logran obtener financiamiento. Eso puede suplirse eventualmente con la entrega de fondos basales que puedan ayudar por ejemplo a que proyectos que fueron bien evaluados en distintas instituciones puedan ser solventados por, por las propias en este caso, que hace estudio o centros de investigación. Uh -huh. Lo que pasa es que en el país más del 50% de la, de, de la productividad científica lo producen la, 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 las, las universidades, universidades claro. claro. O, o ciertas universidades también, pasa justo. ¿no?
0: Estamos conversando con el doctor Enrique Liste, que es académico, vicerrector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile. Eh, el ¿Es bueno, es necesario concentrarse en ciertos ámbitos, en ciertas áreas del, del desarrollo eh, de la investigación científica, eh, o eh, hay que abarcar eh, la mayor diversidad posible de campos distintos y, y, en, y, en, y, y, en, y que vayan creciendo y desarrollándose en la medida
5: en que cada uno digamos, de esos campos lo requiera? Yo soy partidario del segundo. ¿eh? Me parece que todos todo los ámbitos del conocimiento son, son importantes, circunstancialmente hay algunos que aparecen como relevantes pero de pronto la historia los convierte en temas relevantes, yo creo que es importantísimo por ejemplo el rol que, que han cumplido todo, todo el tema de producción de vacunas investigación científica orientada, temas que tenían que ver con la pandemia, pero muchas áreas pudieron cubrirse de alguna forma porque había científicos que allá venían estudiando el tema con, con cierta claro con cierta digamos trayectoria ¿no? y eso es muy importante yo siempre doy un ejemplo que debe estar súper repetido pero me parece que es interesante si hace 10 años atrás hubiese presentado algún proyecto de investigación orientado a, a explorar medidas que ayudaran a ver cómo se podría contener el, o, o cómo se podría confinar masivamente a la población en caso de pandemia, es muy probable que hubiésemos dicho ¿no? que hace 10 años atrás, no, pero eso nunca va a pasar, ¿no? Claro. Bueno, y pasó. Ya, y creo que esa es una, una buena manera de pensar que cuando, cuando investigamos libremente, en, en investigación básica, investigación aplicada, pero sin, sin necesariamente focalizar. Hay, hay momentos que hay que focalizar, es cierto, y es importante, ¿no? Cuando, sobre todo cuando hay prioridades. Pero tener ese abanico abierto para todos los campos del conocimiento permite que, de pronto, encontremos que allí estaba, y lo voy a decir con la clásica metáfora, no que allí estaba la gallina de los huevos de oro, claro. en determinadas materias. Y en países como, lo, como, como el nuestro, por ejemplo, con una tremenda diversidad eh, de, de, natural, con, con diversos tipos de paisaje, con diversos tipos de recursos en distintas áreas, eh, exploraciones del, del tipo que puede parecer lo más eh, en algún momento... Eh, inusual o, o incluso exótico, puede ser a, a veces un, un, un punto de que marque la inflexión respecto uh -huh. a lo que significa dar paso decisivo al desarrollo. Eso para nosotros es clave.
4: Eh, todo escrito a propósito de esto, de, de la necesidad de tener y de perfeccionar la institucionalidad de ciencia para eh, eh, canalizar todo esto, ¿no? Eh, y hemos visto cómo en los últimos años, justamente a partir, o sea, no solamente a partir de eso, pero eh, fue un una, un momento importante la constitución del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, eh, que de hecho comenzó a concentrar programas que estaban uh -huh. eh, incluso había algunos en el Ministerio de Economía, Exacto. etcétera, etcétera, y la empezó cierto a darle una nueva una nueva institucionalidad. Eh, ¿Dónde crees tú que están las principales falencias en nuestra institucionalidad? ¿Qué es lo que necesitamos fortalecer ahí? Yo, yo creo que hay varios temas que podrían empezar a, a evaluarse.
5: En, en, existe una discusión hoy día orientada a, a ver si los instrumentos que tenemos son los óptimos mm. ¿verdad? o la forma como se organizan y la manera como se administran son y están dando cuenta o no de, de lo que se requiere para, para la investigación en el país. ¿no? Que el, el programa los programas administrados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que, que los heredó desde, la, desde el antiguo CONICIT eh, hay algunos que tienen una historia muy larga bastante consolidada, con tremendos con tremendos resultados, creo que eso nadie lo va a negar pero creo que siempre es bueno sentarse, reflexionar y evaluar si están cumpliendo cabalmente con los propósitos para los cuales estaba pensado ¿no? y una de las críticas que tenemos desde varios sectores dentro de la, de la comunidad científica es eh, si el peso administrativo y la manera de ejecutar esos recursos está acompañando debidamente los objetivos científicos que deberán eh, cumplir ¿no? hay una cantidad no despreciable de tiempo por ejemplo hoy que se tiene que emplear en labores administrativas claro. para rendir debidamente los fondos que uno mm. se le otorgan entonces aquí creo que todos eh, sin lugar a duda estamos eh, y apoyamos la idea de que se haga un buen uso y un uso responsable de los recursos públicos, creo que eso es indiscutible, todos estamos por eso, pero de pronto se cae en, un, en, un, en una suerte de proceso kafkiano, ah, de tener que rendir rendir que rendir, principal y tal.
4: Temor, ¿no? Cuando se habla de institucionalidad, la gente piensa el tiro, más burocracia, más puestos, más qué sé yo de, no, eh, Claro, nosotros
5: tenemos exacto. la idea de que fortalecer la institucionalidad mm. tiene que ver a veces con simplificar, a mm. veces con pensarlo de una manera distinta y con lograr que dirigir adecuadamente estos fondos de una manera que permita cumplir con el propósito de fondos. Si hiciéramos claro. un balance de las horas empleadas con cada propósito, tal vez sería interesante, ¿no? Eh, hay mucha, mm -hmm. mucha, mucha información que, requiere, que se requiere procesar debidamente para tener un diagnóstico acabado. Las la, la encuestas sobre, sobre ciencia eh, han ayudado mucho a... a, a, a precisar de esta uh -huh. información, pero creo que nos, el tema de la información sigue siendo clave y necesitamos tener más datos para poder tener evaluaciones que nos permitan a lo mejor tener un, un, una, una claridad respecto de aquello.
0: Estamos conversando con el doctor Enrique Aliste, que es vicerrector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile. Eh, esta es una pregunta que se la hacemos en general a las científicas, uh -huh. a mujeres que vienen a, que, que hemos tenido muchas en, 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 aquí en el programa, digo, eh, por supuesto. Sí, claro. Eh, y, y siempre le hacemos la pregunta, bueno, ¿qué pasa con las mujeres en el, sí. en el ámbito científico? Y, y es interesante conocer la mirada de un vicerrector y también de, de, desde el punto de vista eh, o sea, de, de un hombre que está en ese, en ese cargo y que tiene que tomar muchas decisiones que pueden tener eh, incidencia, ¿no es cierto?, en, eh, la, eh, en, en, en la en el ingreso y en la presencia de mujeres en
5: el ámbito científico. Sí, bueno, en la, en la Universidad de Chile y en la red de universidades que colaboran y que se enmarcan en proyectos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y que se ha avanzado en esa materia y es súper interesante. Eh, hay unos proyectos sobre innovación en educación superior, sobre temas de género en particular. Uh -huh. eh, si bien es interesante conocer brechas, yo creo que eso es muy muy importante porque nos permite ver cómo, cómo estamos digamos, desde el punto de vista del desempeño y el ejercicio de las colegas que, que hacen ciencia eh, También es interesante poder avanzar en formas de hacer ciencia eh, Y, y los, los enfoques de género y las miradas Con otras lógicas que se manejan desde toda la teoría que acompaña a la perspectiva de género Puede ayudar a que hagamos incluso una ciencia distinta Y una ciencia orientada con otros propósitos Y que no, que no obsten los avances a los que estamos acostumbrados eh, y en ese sentido hay, hay avances importantísimos y notables que, que se han experimentado en algunos lugares y acá también un tema que probablemente a, apareció se transformó en un tema relevante en el último tiempo y pro, a propósito de la pandemia fue precisamente cuando se empezó a investigar sobre el cuidado y sobre las la, la labores de cuidado y cómo eso marcó por un lado una, una brecha importante en términos de, 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 de cómo la, las colegas se veían afectadas claro. porque su tiempo era distinto al tiempo que teníamos uh -huh. nosotros los hombres para poder dedicarse. tenía que asumir otro tipo de responsabilidad y eso quedó reflejado en instrumentos de medición que hicimos, por ejemplo, en la Universidad de Chile, pero en el conjunto de universidades también. Y yo creo que esa es una manera de ver cómo, cómo se genera una diferencia. Pero otra, importantísima también, es cuando hay colegas que hacen la investigación, aparecen hallazgos que son distintos, porque logran ver cosas diferentes claro. con otras con otra miradas y que significan avances eh, sustanciales también en materia científica. Yo creo que tenemos ahí un, un, un campo tremendo muy, muy fértil. Eh, creo que el deber que tenemos, evidentemente, es que esto se pueda dar, porque también las condiciones estructurales, de pronto, no colaboran a que esto suceda. Sí,
4: y muy brevemente, porque estamos terminando ya, pero muy brevemente, eso pasaría también por... Eh el cómo se mide el éxito científico, por, por ejemplo, cuenta. porque eh, lo tradicional es, es qué sé yo, cuánto publicas en cuánto tiempo, y, y, y con esas métricas, digamos, que no, justamente no toman en cuenta la, los diferentes procesos que hay para la, el desarrollo científico, ¿no? Ese
5: es un tema en el cual también uh -huh. tenemos que, cuando hablamos de institucionalidad y que avanza la institucionalidad, también tiene que ver con eso, ¿no? Estamos midiendo debidamente, estamos midiendo de manera que nos permita ver que estamos avanzando como sociedad, porque si nos, creo que si nos obsesionamos con la lógica cuantitativa podemos caer en esa vorágine sin reflexionar debidamente si se están dando los pasos adecuados y que están orientados hacia los avances claro. que queremos tener como sociedad yo creo que esto hay que mirarlo en el conjunto eh, creo que nadie va a negar lo importante que es tener, bueno, in, 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 indexaciones claro todo esto es pero también ver cuánto de esto ha significado y cómo repercute en la manera como estamos desarrollándolo en tanto sociedad, y creo que ahí necesitamos mm. también una, una conversación más extendida, y que esto también se transforme en un tema de interés en el campo científico lo, lo importante destacar acá es que cuando hablamos de ciencia estamos hablando de todas las áreas del conocimiento y que hay investigación importantísima que se tiene que hacer en el campo del derecho, de la economía, de la geopolítica, de por supuesto, en biotecnología, inteligencia artificial, que son áreas más conocidas, pero hay un montón de otras que de pronto no se identifican con la ciencia y que son fundamentales, los temas de comunicación, qué es lo que está pasando, en las relaciones que se que se dan a través de redes sociales, cuánto hemos investigado sobre fenómenos, fake news, cuánto hemos investigado, etcétera, etcétera, claro. y eso hay que abrirlo y es importante que se conozca. Doctor
0: Enrique Aliste,
5: muchísimas gracias por
0: estar este... Esta tarde acá en eh, Radio Duna, vicerrector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile. Muy amable. ¿eh?
5: Muchas gracias a ustedes y gracias por este espacio. Muchas gracias. Francisco, muchas gracias. También. Un gusto
4: por
0: los sí, Ya tiene cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal con Kiki Jávar y Rodrigo Álvarez y Terape Chilensis con María José Ullea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Finalmente, sintonía Crónica Petafios con Bárbara Espejo. Y